0: 我们拿到的信息量是片面的，是不能盲目的去复制的。<音樂>就像大家会觉得看搞钱女孩
1: 也，也会<笑>对，也会不要以为<笑>听了我们节目就会搞到钱，大家消停
0: 哦。<音乐>欢迎香帅老
2: 师，朋友们，大家好，我是香
0: 帅。就是香帅老师，他这本书，他有很多和我们息息相关的案例，比如说长期持有是不是投资的好的策略，房子还是不是安全的资产，以后还存在干一辈子的职业吗
2: ？我们赚钱同时，其实不能只看到自己兜里揣着的钱，更多的是我们还要看到一个社会大环境是怎么样的。
1: 如果我们能够多一些对大环境的整个趋势、经济周期和经济趋势的一个了解的话，会更理性的去看待，没有必要对着打翻的牛奶哭泣，因为宇宙中的所有力量都要一起将它打翻。人间清醒，搞钱要紧。欢迎收听《女性成长访谈播客》。搞钱女孩
0: ，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即刻启
2: 程
1: ，
0: 和、嗯、我们一起踏上致富之路
1: 。祝你财源滚滚，美丽自信又多金。多金
0: Hello， 大家好，欢迎来到搞钱女孩，我是雪姨，
1: 我是小辉，我是爸爸，我又来杭州了耶。Yeah
0: 、这期我们终于又可以线下合体啦。
1: 对，还是在抱抱这个主城区的老宅子里。
2: 这次是在客厅，谢谢大家
1: 了，真是。哎，那我也是，就又隔了大半月过来，想问一下大家最近怎么样？还挺好的，<笑>这
2: 么官方吗还？还不错
1: 。<笑>对，那因为我我刚好五月底搬家了嘛。对，然后我最近就是在收拾屋子，嗯，然后也在跟新的室友磨合，也听他说了一些自己搞钱的经验，嗯，一会也想分享一下。
0: 我前段时间去摆了个摊， 5 2 0的时候，呃，市集很火嘛，然后我在市集上卖咖啡，收益还不错，有在我们听友群跟大家交流过，就是两天摆摊收入八千
2: 多。哇哦 <Wow> ！我前段时间就是这个月的刚前段，我们刚好结束了一个案子，啊，我们这次是跟浙江省科协一起合作的一个。关于科学家、人工智能一体的一个纪录片，就是跑了很多研究所，然后也跑了一些科技公司，然后，嗯、呃，这次的片子呢，在专业上有一些
1: 精进吧。嗯嗯。嗯那我是最近只有打工了，没有搞到什么钱，但是可以分享一下，因为我室友是一个博主嘛，然后他还挺会赚钱的。哇哦。对，他说他今年已经赚到了，就是他到目前为止已经把今年的那个收入目标已经完成了、嗯嗯。他是什么博主啊？他是就是花艺，嗯，对。然后他主要走的是那种定制嘛，他不不做 C 端的，他是就是 B 端客户跟他定制。嗯、然后他跟我分享说，在他刚开始从广告公司辞职出来创业的时候，他就给自己定了一个定位，说我就要做中高端的客群，中高端的品牌。然后他如果一开始你就把自己定位在比较便宜的那个 level 的话，你很难就是升级，很难往上走，就是客户对你的印象就会觉得啊你就是那么便宜啊，那就会跟你砍价。嗯，就你可能吸引到的就会是价格敏感型的那个客户。如果是这样的话，就是我不确定他这个道理对不对，因为可能就是一开始如果你本身就没有什么钱，那是你是客户在挑选你，而不是你挑选客户。嗯，嗯而且你也没有什么名气嘛，一开始，对吧、啊？但是我不知道他是怎么样能够一开始就能够坚持做到说这个坚守自己的定位。就是他是
2: 开始了，他才能做这个事情啊。
1: 他是哦，他有一开始有存到存一笔那个存款几十万这样子，所以我在想，可能确实是有这个底气，他才会去做。但我
2: 觉得一开始积累的也不是钱吧，我觉得一开始要积累的是作品
1: 还<源>有、嗯、作品不是。对他辞职之前其实有在做那个自己的那个 IP 嘛，然后有了一点点名气以后，他就开始辞职了嘛，就觉得哎、欸、想全职做这个事情。那
2: 是因为他之前他积累的这一点点名气和作品啊，他如果说从一个小白一开始就定制在、嗯。中高端的客户群体去聘请一些很贵的价格呢，可能也不一定吧
1: 。那就要扣回那个我们今天的主题嘛，<笑>因为是说道理我们都懂，为什么我,我们还这么穷？对，<笑>所以就我就是最近听到的这个道理，就是我的室友跟我讲的定位理论。啊， oh, 我要驳
2: 回一个，<笑>就是我我觉得这个一定是他在有一定基础上了之后，他才能定位。<笑>如果说他跟你说这个话，你没有任何的 freelancer 的经历，然后一开始就去定一个很高的价格，其实我觉得这样的。表述还不是这么负责任，因为无论你就是像我嘛，我我们现在是跟香菇在一起做工作室嘛，那我们平时也是去聘请一些案子啊去做啊，那无论是你聘请到一个新的甲方，还是你开始的一个新的选题、新的赛道，它都会需要一些试错成本，这个试错成本就是一个小代价的试错成本嘛，嗯，那那不可能说我这个小代价的试错成本，我就可以聘请到很高的钱。就是我做生意的理解，就是我们还算是一个老老实实的手艺人嘛，就是靠自己的劳动力和自己的技能去换取钱嘛。那么当别人也不相信我，我也不相信别人的时候，双方付出一些小的代价去做一些小的案子，然后但这个来达成的是一个信任基础。有这个基础之后，我才能再去我的这个基础的专业基础上去加码嘛。我认为的高端定位也好。做高端的活也好，他都是层层加码上去的。他不可能一开始我直接辞职做一个 freelancer， 我一要价要价一百万，谁会相信我？嗯，而且不论是团队也是要需要靠积累的，作品也是需要靠积累，人脉啊都是的
1: 。可能确实每个行业不一样吧。嗯，我不会找补。<笑><笑>我不知道，因为他可能接触的圈子都是比较有钱的品牌，就不是价格敏感性的，导致他会觉得他。用这一套方式是,是 work 的，就是放在四海接诊
2: 。那这期千万不要被你的室友听到。
1: <笑>没关系，让它听一下真实的社会。
2: <笑>那真实的社会就是，如果是一个真金白银要付出去的交易的话，我就觉得一大笔钱就是需要很需要考量呢。那不仅是需要考量对方的作品，还需要考量对方的人品、信任各个方面。我们的工作习惯是，任何一个新的甲方，我们都是。先做一个小案子，再再在上面叠加，因为小案子看人品嘛，嗯，<笑>对不对？嗯、做生意我觉得核心还是信任，还是人品
0: 。那我讲讲我最近搞钱的故事。前段时间我看了一个呃纪录片，也想推荐给大家，在 B 站上叫做《富豪谷底求翻身》。它这个设定很好玩，就是把已经很有钱的富豪，呃，把你丢到没有人认识的。偏僻的地区，只给你一部手机和一点零钱，其他的什么都没有，然后让你在三个月的时间里赚到一百万美金。这部纪录片我觉得还挺好玩的。然后就看这个富豪他是怎么样，最开始就真的是睡在车里，然后通过倒卖轮胎，在节日的时候卖气球，嗯，赚小钱，嗯，支付他的房租之后，又通过。比如说倒卖了一一一套房，然后最后呢，他把自己的事业定位在做一家烤肉店，然后最后达成他要赚一百万美金的这个目标。然后中间有一个环节，就是这个富豪为了宣传他刚开的这个呃啤酒烤肉店，他们就参加了市集上的一个烤肉节，然后在这个烤肉节拿到了第一。然后这个片段非常精彩，我得特别推荐大家去看。这个事情给我有什么启发呢？就是正好上个月五二零嘛，然后在杭州也有蛮多比较有意思的市集，嗯、呃，正好我又比较喜欢咖啡，我就去摆摊做了一个咖啡的摊子。然后我当时为了这个摊子，我还设计了很好的产品。首先设计了一款曝光品，叫做茅台咖啡，就是有酒有咖，大家会觉得这个组合就很奇妙。对，做了一款茅台咖啡当做宣传的产品。然后呢，又做了一个利润品，就是呃，凤梨苏打。因为天气很热嘛，五月份，然后又是一个户外的一个活动，大家很想要喝一些带气的，然后马上喝到很冰、很爽的东西，所以做了一个凤梨苏打。嗯、呃，然后另外呢，正好是五二零，我又做了两个有点情歌有关的，一一个叫魔法药水，一瓶一杯叫做乌梅子酱，<笑>对，情侣可以一起买，然后两杯是五十二。对，然后就是这样的一个产品设计吧，也比较简单，但是设计得也比较用心。嗯、呃，我就想这一次实际上，首先、哦、一定会很好看，拍很多很酷的照片。然后另外呢，呃，我也设计了在这个实际上每天大概可能预计会获得的收入，然后我就去摆摊了。结果摆摊的第一天就开始遇到了一些问题。首先我的摊位，我到了地方我才发现，呃，因为原本的布局图上是看不到这个场地实际的样子，我只知道我的。标志 C 五一是在哪个板块？我当时只能看到旁边好像是一块空旷的区域，我还想着，哎，这块区域可以让客户们坐下呀，有停留，这样就会有更多的呃销销量嘛。结果我到了地点才发现，后面还是垃圾桶，就是我的摊位在所在的后面竟然是垃圾站，我当时就暴怒，就是谁会愿意在垃圾桶面前喝东喝咖啡呀、啊？然后我去的第一天布置的那天。就非常的生气，然后而且那天是周五的下午嘛，然后到了之后等于就是手忙脚乱。我到了之后发现磨豆机没有带，就是我是去做咖啡的，然后发现没有磨豆机。然后对面的摊主过来点了四杯咖啡，真的，一上来就点了呃两杯茅台，然后两杯饮料，就是几百块的生意。但是我东西都没有准备好，就挺手忙脚乱的。再加上我的那个位置确实很差，嗯、呃，我就很生气。但是呢。当时站在摊位的那一刻，我就突然想到，如果我是正在录《富豪谷底求翻身》，会是怎样？我就带入了一种我正在录综艺或者纪录片的这样一种视角。我想说，嗯，想象你这你是格伦，就是那个主角的名字，你会怎么办？我当时想说，情绪管理，情绪管理，我不能失控，我要管理这个场子。包括当时还有朋朋友们一起来摆摊的嘛，然后我要给他们信心，然后我要我要属于拿主意的这个人。所以当时就是我让大家就基本上去布置。这个我们的东西要怎么去做？然后一个动线设计好之后呢，我就好像那个格伦，就是考察场地，我把整个市集的从入口啊到呃他的活动场地的所有的路线，我全部走了一遍。我就想象哪里人流上是大的，然后顾客大部分是从哪里进来，然后他们是什么样的路线。呃，另外现在这个场地我还有什么空间，我可以争取到更优势的一个地位。所以我就瞄准了在主舞台，就是运动会旁边的一个。场地，因为这个刚好那个脚是空着的，又能塞下一个摊位。我当时就在想，说我一定要拿下这个摊位。这个事情有什么启发呢？因为其实我我本身是一个很哀的一个人，就是我不不喜欢或者说不擅长跟别人提要求，去争取一些东西吧。可能大部分的时候我都会觉得，哎，差不多就行。但是那一刻，我就真的是想象我正在录一个。综艺搞钱综艺，嗯、呃，我今天来的目的，我既然来都来了，我就是要首先我要出摊，我就是要赚钱的，和我要拍好看的市级的宣传照，那我就不能在垃圾桶前，以及在这个位置，它会影响到我的生意，嗯，所以我就想说，不管怎么样，我一定要给自己争取到好的一个条件位置，我就去找主办方各种交涉，到把所有的场地都跟他分析完，我说你这个位置必须要给我，我不能在垃圾桶面前磨咖啡，然后主办方被我。折磨到不行，他就说：“好好，你搬到那边去吧。晚上今天吃摊结束，你搬到那边去。”然后结果主办方都同意了之后，这时候保安队长跳出来说：“不行，这是一个什么什么通道，然后你们在这里会阻碍到我们白天运输垃圾。”我当时在想说，我怎么就跟垃圾桶就就跑不开了？然后最后呢，我因为想到已经不会有任何比这还要优秀的场地了，因为他在那个呃运动会主舞台的边上嘛，大家在这白天就是在这里看宠物的呃运动会。大家会有顺势的往最近的摊位去寻找有没有什么吃的喝的呀？我说我就必须要这个位置。然后最后的妥协的点是在于就是白天我们把自己的摊位摆在这里，然后晚上我们要把自己摊位的所有东西，包括连连带帐篷都要挪走收起来，方便垃圾的清运输。所以就是为了争取到这个位置，付出了比较大的一个沟通成本啊。但是反正老娘一定要这个位置啊。然后果然我第一天的销量也就。几百块吧，嗯、呃，就除了对面那个摊主买了四倍以外，几乎没有卖出什么东西。然后我第二天就光第二天一天就卖了有四千四千多，就十倍的这样一个销量的一个变化。所以我当时就在想，当你想要做一件事情的时候，你该争取就是要争取。<笑>就包括我的那个帐篷是搭建公司连夜给我搭的，因为我之前他们只给我了一个普通的伞，这样子的我的效果其实很差的。但我当时想说，凭什么呀，对吧？就是。我也是付了同样的摊位费的，你凭什么给我这个位置？所以，呃，就是做生意就是这样，就是该争就要争，该抢就要抢。当然我没有抢别人的东西啊，但是我就觉得，<对>呃，我既然来这的时间，嗯、呃，只有两天的时间，对吧？两天半，那我来都来了，我还准备了这么多物料和食材，如果它浪费了，首先它浪费的是一些成本，它还浪费了我的时间，所以我就觉得，说我来这里的目的我一定要达到。所以呢，在。嗯，搬完位置之后，我的销量直线上升。然后第二天呢，虽然也是按照一切正常达达标了，嗯，但是因为下午在五点多的时候就下雨了，所以相当于提前说他没有前一天的销量这么好。但最后取得的成绩也还是不错的，就是嗯，赚了八千多，就两天半的市集。因为摆摊现在大家还挺火的，我们群里也有很多人在讨论嘛，所以我就把我怎么样去参加一场市集。嗯，当下的过程给大家复盘一下。
1: 对，然后你刚才讲的时候，我就想到你安利我们看那个富豪谷底求翻身。然后我们看了你刚才说的那个片段，我就觉得那个富豪厉害点，他是他会善于发现商机，就是他会找到说哦，我知道这个小镇有很多那个废旧的轮胎，用倒卖的方式去，嗯、就像你分享的说，很多商业其实就是卖信息差嘛。他就去倒卖这种二手的资源，嗯、包括二手车、二手房
2: ，他都是
1: 就靠这个就重新起价。嗯、然后你刚才说到，当你想做一件事情的时候，还是要自己争取。然后我想到另一个道理，就是很鸡汤的说，当你想做一件事情的时候，全世界都会来帮你。嗯、但是。其实没有人在帮你是你自己争取的，只有,只有靠自己争取。就没有人会帮你，你要自己想办法，你自己去争取，嗯、自己去要。嗯，我还
2: 想到了一个鸡汤，就是只要你把事情做好，钱就自然会来的。我觉得这也是一个伪
1: 鸡汤，啊、就是
2: 现实生活中，就算你把事情做得再好，如果没有人知道你，你赚不到钱就是赚不到钱啊。
1: 酒香也怕巷子深。<对>啊、
2: 说的这个就是呃被看到吧？我觉得可能我们在做自己的事情的
0: 时候，就不管工作还是做事，会觉得没有人发现，然后我们会有一种比如说差不多得了、得过且过的这样一种心态。对，就比如说我如果是没有带着我正在录纪录片的这样一个视角，可能我也不会那么去争取。所以我最近会在做一个练习，比如说我做一个项目或者呃某个事情的时候，我在想说。我正在参加一个综艺，然后会有很多 video 在在录我，那我要怎么表现？就是我就不会随意的就就说差不多就行了，我会想这个东西变得更好。我前两天看到一个，就是说，呃，如果你如果你瘦不下来，呃，你就告诉自己下个月你就要出 C 位出道了，你得赶紧瘦下来，<笑>你可能就会多一些动力。<老毛><笑>
1: 所以我觉得很多时候我们听到的那些道理是那种成功者他已经成功了，然后他就风轻云淡地说了一句
0: ，或者说有一些观点，他是在某个特定的环境下，想要复制他是不能盲目的去复制的，嗯、就是他也需要一些条件，嗯、对。就比如说前几天，我记得在我们听友群里面有一个粉丝说，嗯、呃，他几个月之前看了一本书，是
1: 某某书，某某书
0: ，<笑>然后他就买了一点国内自从呃数据上长期会涨的指数基金，这是他的原话呀，但是收益还不如他被广告什么无脑吸引买的股票。嗯，他说我我也是很偶然的看了这本书，但结果还是赔钱。嗯、就你你们怎么看这件事情？就是我读书了，嗯、然后我认真的在学习理财，嗯、点也亏了。就像就像我们今天的主题，就是
2: <笑>道理我都懂，
1: 为什么我还是那么穷
0: ？对，就。嗯那还要不要看道理？读
1: 书无用我觉得还是这个东西没那么绝对，因为搞钱这个事情，我觉得还是天时地利人和。因为你哪怕看了这个书，可能你现在的环境跟书里当时的那个状况也不一样，嗯、跟作者的情况也不一样。而且每个人对同样的信息，他的理解力、他的解读能力是不一样的。所以我觉得不能完全怪这个书不行，但是就是也不用自我欺骗说我看了就能搞到钱。嗯，就但还是理性看待这个事情吧
0: 。就像大家会觉得看搞钱女孩也、嗯、也会
1: <笑>对，也会不要以为听了我们节目就会搞到钱，<对>大家消停哦。我,<笑>我觉
2: 得就是可能很多人他的专注的点是在自己这个方面，就比方说他看的某书吧，他去做投资。嗯但是，因为大家都知道经济学分宏观和微观嘛，那那如果说有一些它其实是宏观理论，不适用于你自己在做一些个人投资理财上的一些微观的经济的一些行为嘛，我觉得不看大环境，我觉得可能也是会不那么适用吧，我觉得。
0: 我觉得还有一个点是说，呃，我们有没有跨越周期？因为现在，比如说你学习投资也好，你去买指数基金也好，或甚至说，呃，听了节目你去做某个项目也好，就是我们总想付出了就马上有收益，但是其实以现在的市场背景来说，和我们投入的程度来说，它的收益不应该是当下就得到反馈的。就像我们说的听消息炒股一样，就是你你觉得你听到了这个消息，你马上去买股票，嗯、呃，其实大概率是会赔的。啊，而不是说你买了马上就会、嗯、你就会涨。嗯，哦、嗯，那我看了一本书，我马上去做了一些操作，可能这个也说了嘛，它是长期看来会涨的比较稳定性的一些投资收益，但是他当他最近几个月，嗯，他赔了，嗯、其实这个现象也很正常，嗯，所以我们应该还是要调整自己的心态，我觉得以现在的情况来说，就不能太急功近利，因为其实就我自己来说吧。嗯嗯我是一六年毕业的嘛，就我们当，我们毕业的这一期同学，大部分人进了互联网，进了大厂，是比较一个经济发展鼎盛时期，所以那个时候我们对未来会有一，就是只要你努力，只要你付出，只要你冲，你就会有好的结果。我
2: 最近听到一句最深深打动我的话，<笑>就是，当你每天可以赚两万块钱的时候，你就会突然发现，勤奋不是致富最重要的点。<笑>那什么是最重我不知道，可信欺诈、啊，<笑>日入两万，对啊，月入六十吗？啊，对啊月入六十、啊，一年七八百万的人，他一定他不是靠勤奋努力来、嗯、来赚钱的，至少可能会有勤奋努力这个要素吧，他一定不是关键要义。而且我还发现一点，就是比方说我们去看的一些理论啊、书籍啊，它可能会有一定的滞后性。嗯嗯，就、嗯啊、是它的
1: 数据样本都是之前的，
2: 这这是一个方面嘛。然后大环境也始终都是在变的嘛。我们刚刚讲了这么多呢，其实并不是说这个道理本身对不对，而是我们在探讨一种：当我面对一个别人给我们分享的建议的时候，我们该如何去看待？我自己个人感觉，就是道理我都懂，为什么我还是穷？这点上，我的责任会比较大，不能怪那些道理。所以说，我们在面对这些道理的时候，我们总结一下我们刚刚说的那几个点吧。嗯、第一个就是，其实我们面对的很多情况下是别人随口的说一句话，或者跟风看到了一个信息，或者就是片面的信息。但那些东西它其实没有前因后果。我们相信这些东西的时候，有或有时候会过于把它当做一种信条，然后去执行。我觉得这个可能过于片面。
0: 就像别人跟你说你定位就必须定位高端，
2: 就像别人跟你说，呃，你只要你只要把东西做好，就一定能赚到钱。嗯、我觉得这,这句话
0: 单说没错，但是在实际运用上，我们不能只认这个死理，就是片面的去说，哦、我按照这个做了，为什么没有结论？嗯
2: ，对。第、嗯
0: 、二点就是我们没有去。跨越周期，就我们现在的所有操作，我们都想当下它就有结果。我们买了一个基金，买了一个股票，就想它马上涨，这个其实是不现实的。如果我们在学到以及进行长线收益的操作的时候，我们就要有跨越周期的这样一个耐心，三到五年甚至更久，十年以上。我们这个年纪的投资新人来说，还没有经历过跨越周期这样的一个体验。还有第三点就是，我们会很喜欢看一些微观的、具体的实操方面的建议，嗯，会想要听到马上就能去做，嗯，比较少的去看一些宏观层面上的经济报告也好，或者是一些整体趋势的内容，因为这个东西它枯燥嘛，它没有意义，我也不太喜欢，谁爱看呀，对吧？但是我们。不得不说，因为我们，嗯、呃，对于现在我们所处的经济环境，嗯、呃，它是什么样的一个趋势，我们不了解，那我们去进行一些投资，效果也是不好的。就像我之前很喜欢一本书，叫做《激荡三十年》，嗯，这本书非常推荐给大家。然后另外一个在 B 站上有一个系列叫做《激荡四十年》，它就是把那一年的大事件都整理成了一期非常干货。这个我特别推荐大家看，嗯、呃，他现在应该才出到九八年、九九年吧，嗯，还没有来得及出完，因为他每一期的时长实在是太久了，啊、呃，所以推荐大家一定要给这个 up。去鼓励一下，让他继续更新。我为什么喜欢看这个系列呢？是因为我曾经也在想过，呃，在改革开放这三十年以来，那些赚到钱的，就我们现在看到的这些企业家们，他们是因为什么原因，嗯、呃，抓到了某个时机，还是他们做对了什么事情，他们能赚到钱？嗯、如果我们想要学道理，不能只读微观的，我们还是要了解一些宏观的市场背景和我们所处。在什么样的经济环境下？
1: 对，因为我觉得搞钱还是，我觉得心态很重要。那这个心态取决于你要对大环境有一个认知。嗯，如果我们现在就是在一个下滑的、在下行的一个经济周期里面的话，那理财的心态，我觉得还是求稳。那可能之前市场比较好的时候，你可以稍微预期高一点，然后做一些风险更高的投资。然后这个也是我觉得最近看了一本书。有给我很大的启发，让我对宏观经济有了一个认知，那就是我们今天这一期要推荐给大家的《钱从哪里来四》导链化经济，是国内著名的经济学家香帅老师的
0: 。欢迎香帅老师。<笑>没有来到
2: 我们现场
1: ，我们那个<笑>通过书跟香帅老师神交，啊、嗯
2: 、神交神交，我第一次知道这本书《钱从哪里来四：岛链化经济》是因为我二零二二年的年末。听了他共潮生的演讲，当时还只是抖音上刷到的一小片段，然后我就去跟踪了他的账号，然后把所有的共潮生的一个小片段、一个小片段都听了，但是呢，还不是最全的。然后我又去找肖帅老师的肖帅的金融江湖的那个公众号，嗯、然后我又顺势买下了这本书，然后跟跟小辉和这一分享、这个，嗯、就也
1: 被安利到了，对，看了，就非
2: 常过瘾，嗯、就拿到这本书，
0: 它因为它首先它不是一。一个呃，大家会觉得很枯燥的经济学的、大块头的书，嗯、它有很多和我们息息相关的案例。故事，就很和,和普通人都密切相关的问题，比如说，呃，长期持有是不是投资的好的策略啊、呃？房子还是不是安全的资产？以后还存在干一辈子的职业吗？就是在这本书里都有具体的回应
1: 。之前我会觉得像雪姨说的啊，我们还很想知道那种具体的投资理财的建议怎么去做。我现在就这么这么有这么一笔钱怎么花？你告诉我。嗯、但是后来发现，其实就像我们的主题说。告诉你的这个道理，你不一定能投得好，投得对。嗯、所以，如果我们能够多一些对大环境的整个经济周期和经济趋势的一个了解的话，其实我觉得会更理性的去看待，不管是好的结果还是坏的结果
0: 。因为投资这件事情上，本身我们说的还是需要择时，在不同阶段确实是有不同的，哪怕是同样一个投资标的，对你对它也是有不同的选择和投资策略的。
1: 嗯，所
0: 以。这个东西真的是要多听多看
1: ，对。然后这本书其实是香帅老师和他们的团队一起用了一年的时间，查阅了数万份的资料和数据，调研了二十多个城市，积累了一一百余万字的素材，然后总结出了一个很有启发性的概念，叫做呃“岛链化经济”。也就是说，其实零八年往后其实是一个全球化的时代，然后世界是扁平的，然后大家都是很 open， 我们要。呃，开开放的去链接彼此，然后设立很多这种共识和通用的规则，打通中间的这个壁垒。那其实疫情之后，我觉得整个呃这本书里面提到，整个世界的格局变成了岛链化。嗯、呃，大家更多的会是强调守住自己的东西，嗯，嗯更多是一种本土的保护主义。嗯、其实大家会比之前没那么 open 了。嗯,嗯，那在这样一个大趋势下，然后作为个体。怎么去搞钱？钱从哪里来？嗯
2: 、说实在，变更，其实我觉得我们赚钱同时，不能只看到自己兜里揣着的钱，其实更多是要看到自己和这个社会的关系。在这种关系下，我们如何能在这样的社会当中自洽，然后在这个社会当中赚到钱？所以更多的是我们还要看到一个社会大环境是怎么样的。其实我这里也很想跟大家分享，就是香帅老师正文里面的，嗯，关于岛链化经济的描述，他是怎么描述的呢？就是从全球化到岛链化，这里有两个特征，一个叫重新结盟，一个叫各自为政。什么叫全球化岛链化呢？在全球化的时代，世界是和平的，中间。没有相互阻碍，所以全球化时代强调增长、比较优势和互利合作，会更注重全球的产业链分工。从2018年的贸易战到2020年全球疫情停摆，一直到22年的俄乌战争之后，这个共识就变了。现在呢，我们都强调要有安全的底线，寻求和我们价值观一致的人。就是香帅老师，
0: 他这本书的介绍有讲，他是调研了呃二十多个城市，用了很多的素材，然后和普通家庭都息息相关的财富的洞察嘛，其实就有很多其实和我们自己都有关系的。比如说他在这一张叫做《沉重的房子》，讨论了手里有钱还要不要买房，另外说要不要提前还贷这个问题，都是讨论的我们比较。热烈的一些选题，
1: 呃，大家会觉得宏观的经济的东西可能很很抽象，但是我们看这本书的时候，其实有好多点都觉得映射到我们自己的现实生活，因为有好多实例就是被他说中了
0: 。对，呃、特别是
1: 比如说，真的，
0: 他这一这有第三章的标题就叫“沉重的房子”，最跟我最近的情况就非常的。贴切，因为我觉得觉得房子对我来说好沉重。就大家认识我知道我的标签一个点就在于就是说毕业五年的时候自己独立买了房嘛，啊、呃，当时买房的动机也很简单，就是为了装逼，因为我手里有一大笔钱，不知道该干嘛。那普通的一些奢侈品呐、啊，什么都满足不了你那个膨胀的欲望了，所以当时就买了房。然后在现在也过去快呃三年的时间吧，然后就让我觉得。房子真的好累赘，再加上整个经济，其实现在对于房子，大家，呃，不管怎么怎么刺激，大家都说它，它已经对房价在
1: 房疲软
0: ，疲软。另外一个就是它，呃，所。不动产，不动产，它就是很难很难去交易，导致我对这个房子就也有点被拖的有点沉重。比如说，我最近就很想搬家，因为养狗嘛，我就很想找一个带院子的小花园的房子。其实，在杭州还是蛮容易实现的。另外，嗯、呃，其实也不贵嘛，然后环境也都很好，就是，但是。我我最近就有好几次冲动，我就看到了蛮不错的地方，然后呃有带花园的那种小别墅，就有点冲动想搬家。但是我一回到自己的家，就想到，哎呀，我为了布置我的小家又花了一些成本，然后呢，但是我现在要搬家的话就。比较折腾，就是你要又变成了大包小包，然后还有像是我要把我自己的房子租掉，嗯，然后以及我一些淹没的装修的投成本，所以就很难受，我就不想动了。但是我现在住的房子呢，又没有那么达标，我对于理想生活的这个需求诉求。所以导致我觉得当时买这个房确实很冲动，因为当时在选它的时候是没有自住需求的。那个时候我也不在杭州嘛，然后现在刚好是因为我有这么一套房，然后那就自己住了吧。然后住的其实也没有很习惯，也没有很喜欢，老实说，有点鸡肋。就是卖
1: 的话又
0: 卖的话就卖不掉啊！现在整个、嗯、对吧？最近的经济环境，然后所以卖的话就是亏。肯定亏，铁亏。像、嗯、最近的新闻，大家也看到了，就是比如阿里裁员，大家纷纷跑路抛售，所以、嗯、房
2: 价有有影响吗？嗯
0: 、呃，跌了很多，<笑>所以我就觉得这个房子真的。很沉重，早知如此，嗯，当时就不装这个逼了
1: 。就<笑>等于说套回那个这本书的理论，嗯、其实你买的时候就是房价房市在走疲软的时候，嗯、就是整个房价肯定是往下走的。就是跌。二你,<四>你买的就是就是一定会跌。四九年加入国军。<笑><笑>如果你当时看了这本书，你可能会稍微 hold 一下啊，晚一点再买，嗯、或者买个便宜一点的，呃，然后更多留点现金流在手上。
0: <也>这个谁知道呢？谁又没有前后眼、啊？对啊。其实老实说，我如果我自己这么安慰自己啊，就是我不买这个房，可能我当时因为其他的操作也会把这笔钱亏掉。嗯。啊、嗯，比如说我上次跟我的朋友在讨，就是在聊这件事情的时候，他在安慰我，就是你好歹有一套房，你现在可以住那些。买了烂尾烂尾,烂尾楼的,的怎么办？人家也掏了钱，嗯、还拿不到房，还得自己租房。比上不足，比
1: 下有余呗。想
0: 想啊，对啦，只不过说想提醒，比如说我最近身边也有几个要准备买房的朋友，他们是刚需嘛。那其实我就会提醒他们，不要把预算打得太满，也即不要把杠杆拉得太高。因为首先就是现在我们可预见的，就包括香帅老师的书也是也有提到。未来中国房市的这样一个预期的收益是什么一个情况？不要再再对他有过高的一些预期了，嗯、了对，然后靠房子
1: 暴富了，对他
0: 不可能你，然后另外一个就是说他的最大回撤，就是你能不能接受他要亏亏多少？其实香帅老师他的这个里面举一个例子，我觉得还和我们普通生活就相关的。他就说周阿姨的钱怎么办？是呃，香帅老师家的保姆，他说他要回老家请假，回老家几天，他要去买个房，嗯、呃，手手里有五十万。这个时候香帅老师就说，嗯、呃，你。想好，因为你回老家县城买这个房，这个房肯定会是跌的。但这个时候呢，保姆就问他：“那我该怎么办？<对>我要养老，是<吧>就是我手<对>手里这波钱，我该干嘛去？我们如果不买房，我们该干嘛呢？”嗯,嗯其实这也是一个值得思考的问题。如果有买房需求的人来说，房子是一个不可回避的问题。<对>那我们要怎么去面对？就是必然要买房的这个需求，我们要怎么样买的好一点？就嗯，让自己的资产保值保值，至少不说它，呃大涨，但让你的、嗯。你的选择是一种保值的选择
1: ，对，嗯、我觉得就是调整心态。如果你是刚需房，你这个钱就是该花。然后就像雪姨的朋友说的，因为你就是享受了这个住的这个这个服务嘛，你的生活质量确实也是改善了，那你就不要再想说从这个房子里有什么投资的这种回报。然后这个书里还提到一个疤痕经济，我也很有共鸣，特别是经历上海封控三个月嘛。然后它疤痕经济就是说，当我们经历一些。比如说像疫情啊、战乱这种，呃，很大的震荡之后，其实大家的内心需要一段时间才能恢复对于经济的这种信心，或者是消费的这种这种积极性。然后，嗯，我觉得身边包括我自己，现在大家都是在消费降级。就以前鼓吹的是什么断舍离，现在就是能囤就囤，然后什么东西量大，我们就是买那个量大，然后打折的优惠的。就囤着，包括现在也都主要是用拼多多的，淘宝也用的少了。还有闲鱼啊、哦，对，咸鱼。包括我最近搬家嘛，然后我们那个家具什么，全是中介免费给我们，他们会有一个那种就是二手家居的交换群，就中介从那个群里给我们淘来的，然后我们也就就用的很开心啊，就觉得哇省钱了。对，所以我觉得，嗯，经历了这些事情之后，对自己的理财的心态、投资的心态也有影响，就是更偏保守型了。嗯，就是我不会想要去再买什么基金啊什么的，因为我的基金也也套住了，也在亏。嗯，就整个心态就是大大转变了，嗯，没那么激进了，这个是我的一个感受
2: 。还有一个我自己很有共鸣的是，嗯、呃，技能比专业更重要。其实到我个人本身，我其实是花了三年的时间去考研的，其实这三年的时间也是一个时间成本，也是、嗯。可以，就我现在的我来看吧，所有的时间都是可以折算成钱的。所以我在考研这件事情上面投入，其实是我人生三年的该赚钱的时间，我其实没有在赚钱，我基本上全脱产在复习以及做一些临时工啊这样子的事情。就我之前跟思雨聊到嘛，那段时间我过得非常不好，也非常的穷。那我现在，嗯，作为一个嗯如愿以偿的考到了一个985的硕士，所以肖帅老师这里有一个章节叫做技能比。专业更重要。我们这个行业就是特别有感触的，就是学校里面教的或者一些理论的专业性的知识，跟我实际用技能去换钱的那个技能是出入非常大的。那我觉得我其实毕业之后来做工作，然后再到现在创业，等于说是我在市场上重新学了一遍，我该如何靠我这个这个专业去赚钱。当我们谈到如何用专业去赚钱的时候，就是完全是另外一码事情了。大家都从小都会被灌输一句话，就是你只要好好学习，将来一定能挣大钱。嗯，我现在看，其实两者之间不是那么太契合对等的，赚钱跟学习是两码事。呃，这里不是提倡大家读书无用论啊，读书它一定是能够提升自己的，但是赚钱跟提升自己是两码事情。我在《香水老师》这本书里面。感受最深的，他有提到技能创造流动性。其实我现在归纳起来，我的技能就是，嗯，作为一个纪录片工作者，我有很快的归纳信息的能力和与人沟通的能力。这个其实是我到社会上才学的那些技能。然后我觉得核心的就是我掌握了与人沟通、归纳信息以及调度拍摄这样子的能力之后。其实岗位什么的也不是那么重要了
1: ，所以这本书里精华真的很多。我们希望在这里号召听友们跟我们一起再把这本书好好读一下。所以我们这一次，呃，通过这个节目，我们发起香帅老师的共读营，也是我们搞钱女孩第一期的共读营
0: 。这里就邀请大家一起加入搞钱女孩和香帅老师一起联合发起的共读营，嗯、呃，邀请大家来一天一夜共读营。为什么叫一天一夜呢？是我个人在去年发起的一个读书项目，就是我也知道读书好，我也想坚持读书，但是实际情况就是做不到。我不给自己很大的压力，就是我一个月要读一本书，我一个星期要读一本书，而是我一天只读一页。当我做到这件事情的时候，我觉得好简单呀、啊，就是每天我不管在空空余的时间，还是起床第一时间，或者是晚上睡前，我只要抽出空看一页就好了。嗯、呃，我只做这一件事情。当我只定这一个目标的时候，我发现我竟然奇迹般地坚持下来读书这件事情了。目前已经坚持了两百多天，带着共读营几十位同学都养成了每天读书的习惯，嗯，并且我们在养成习惯之后得到的反馈也非常的重要。比如说，我发现我是可以坚持读书的，然后我。开始尝试去读一些大块头了，因为之前我是啃不下来嘛。嗯，但是我因为每天都会有抽一点时间去读书，这个时间其实花费不了我。太多的时间，但是因为每天都读，就我每个月至少会读完一本书，这是我在已经坚持了两百多天，啊、呃，自己的感受。所以这一次呢，我们就搞钱女孩的听友们，想一起邀请大家来坚持每天读书。这个共读营呢是二十一天的时间，嗯，大家会在我们的 show note 主页里，以及我们的听友群可以拿到进群的链接。大家只要报名，我们共读营。就可以获得香帅老师的这本书，包邮快递到你家。关于共读的机制和如何共读，会在我们的群里有介绍。
1: 当然是要付费的了
0: 。<笑>这个共读营的门票费用是 99， 包含香帅老师的一本书，以及我们搞钱女孩团队发起的共读营领读。嗯，二十一天的时间，嗯、呃，带着你一起读完香帅老师的这本书。如果你担心自己，坚持不下去读书，或者是希望在群里和更多的听友们一起交流这本书的读书心得，欢迎你加入我们的共读营。另外呢，嗯、呃，如果是本身只想购买书的朋友也可以，我们和香帅老师团队给大家带来的福利就是以五折的价格，就是三十四块五就可以买到这本书，钱从哪里来？呃，低于所有平台最低的价格。嗯，在搞钱女孩的频道。
1: 对，嗯，听友专属一定不要错过，嗯、因为我们这个营只限量三十位听友，所以早鸟一定要赶紧行动起来
0: 。是的，因为呃，我们的共读营容量还是有限的，我们想服务好每一位听友朋友们，所以我们只有三十个名额。如果想要报名，听友要拼手速抢了
1: 。好，那我们最后再扣回主题，每个人说一下感受。
0: 我没有跨越周期的时效性，我们不了解宏观的背景，所以我们只拿到片面的信息，就觉得我们要走向致富之路，呃，这个态度是不太对的，我们也不鼓励。所以我们希望呢，在搞钱女孩的频道，我们是能够跟大家一起共同成长，我们去更全面的获取信息、学习知识。嗯嗯。
2: 各位，希望那个搞钱女孩这个栏目是陪伴型、养成型的播客，大家千万不要觉得听了搞钱女孩就能获得什么具体的方向。我们只提供人生样本，呃，没有办法给大家提供具体的建议，因为每个人的人生都要你们自己去走，每个人的钱呢也都要你们自己去赚。
1: 怎么突然这么鸡汤？对，但是我觉得认同你的点是我们其实分享的都是自己阶段性的感悟，嗯、包括我们也之前讲了自己亏钱的感悟。对对，所以我们是跟大家一起在研究怎么搞钱，然后也在一步步的学习。嗯、所以不管是看书也好，还是实操也好，反正我们都会在节目里跟大家分享我们最真实的体验和心得。嗯、对，那对于这个主题，我的一个总结就是。想用书里面提到的毛姆的那句话：“没有必要对着打翻的牛奶哭泣，因为宇宙中的所有力量都要一心将它打翻。”因为我觉得这句话就是说，我们如果对宏观局势和大趋势有了了解之后，其实我们的心态会更就是更理性、更客观。然后也能够接纳自己亏钱这件事情，所以也可以接纳自己穷这件事情，所以哪怕没搞到钱，嗯、也不要全怪你自己，就是全宇宙有问题。我
2: 们这期都没有<笑>没有去好好说说穷这个话题耶，那不然下期好了
1: 。啊、呃，也可以，
2: <笑>穷并不可怕，可怕的是
1: ，可怕是一直穷，
2: 可怕的是认命了
1: 。大家一定要记得看秀 notes 评论区，然后加入我们的共读营，毕竟只有限量的三十个名额
2: 。希望大家跟我们在这一期的共读营中能够获取你觉得有用的信息，让我们一起美丽自
1: 信有多精？
2: 朋友们，大家好，我是香帅。今年呢，我的新书《钱从哪里来之导量化经济》已经正式发售了。这是一个记录中国家庭财富变化趋势的二十年项目，今年是第四年，这也是第四本书了。二零二二年，世界从紧密合作的全球化转变成了有限连接的导量化，财富的底层逻辑都发生了变化。未来两到三年，房子还是安全资产吗？股票和基金还能长期持有吗？连大厂都在频频的裁员，我们普通人怎么找到向上的职业通道？在这本书里，我把对这些问题的观察和思考呢，都分享了给你，希望能够帮助你找到一条向上的、安全的财富通道。